0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии "Тартария". Это такое загадочное, воскающее слух слова. Что-то великое, что-то огромное, что-то большое, что-то немного забытое. Но где-то вот в архетипах если покопаться, обязательно оно исполнится. Название воскающее слух, говорящий облом улом в каком-то замечательном, совершенном величии, но все замиф- замиф- замифологизировано, все закрыто какой-то завесой тайны. И вот сегодня Эту завесу э, тайны приоткроет для нас Андрей Владимирович Щербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования, человек, который э, на практике решает вопросы прошлого, настоящего и будущего. Андрей Владимирович, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Э, Это наша с вами не первая встреча. И слушатели вас наверняка запомнили. Э, Скажу сразу, нам очень приятно вас видеть. Андрей Владимирович, так была Тартария или ее не было?
1: Ну, конечно же, было. Вы знаете, мое первое знакомство вообще с этим названием, оно произошло в девяносто году. Вот. Я приехал значит, тогда в Венецию, и, ну, и как всегда, так сказать, там, все, кто посещает Венецию, идут в дворец Дожий. Вот. И, ну, ходили там по дворцу Дожей, смотрели, там интересные фрески очень, интересная роспись на стенах, вот все эти там их... Помещения очень забавные, вот, но э, картин очень много. И э, во дворце, вот в самом до, э, зале приемов Дожи, где они, собственно, сидели и там занимались решением всех своих политических вопросов. Э, значит, я обратил внимание на следующее: значит, на стенах, э, и так на потолке частично, значит, была огромная карта мира, где-то примерно ну, по моим оценкам, где-то так, 14-15 века. Вот. Ну, не всего мира, конечно, не было еще Америки, но европейская, азиатская часть, так сказать, она была очень хорошо представлена. И я там как раз вот увидел вот это странное слово тартаре, которое, так сказать, для нас всегда еще было непонятное. То есть мы только слышали вот слово «тартары», да, так сказать, так, несет, несет такое вот, куда можно провалиться. Вот. И больше никаких ассоциаций это не вызывало. И вот я увидел эту огромную карту, вот, посмотрел, значит, насколько вообще это огромная страна, вот, огромная земля. Вот, э, рядом маленькая Московия, совершенно малюсенькая, там Европа тоже там совершенно там какая-то крошечная. Вот, и плюс вот это вот разделение на области, где есть там э, монгольская, монгольская Татария, если бы точнее, да, которая находится не в Монголии, а находится как раз, где сегодня нынешний Пакистан вот. Значит, потом узбекская Тартария, значит, китайская Тартария, ну, вот все это, так сказать, там, то, что мы потом уже все это прочитали обо всем этом, обо всем этом узнали, но тогда это было для меня такое откровение. Вот. Я очень, конечно, этим тем, этой темой заинтересовался, я запомнил, потому что для меня это было очень необычно. Вот. И, и вот этой темой я тогда потихонечку стал интересоваться и, значит, ее стал изучать. Конечно, в последнее время очень много об этой стране, об этой цивилизации, я бы даже сказал, написано, рассказано. Очень, конечно, много, очень активное противодействие идет тому, той информации, которая приходит по Тартарии, потому что, если вы посмотрите какие-нибудь публикации, например, где серьезно разбирают какие-то источники, Древние именно вот эти карты знаменитые, на которых все ссылаются, и изображена тартария, и все вот эти окрестности татарские если посмотреть посмотреть в комментариях, да, то там огромное количество людей, которые просто, вот, так сказать, с огромностью, ну, с такой вот неприязнью об этом сказать, пишут и комментируют, что, так сказать, все это. Мы мифы, что все это ерунда, так сказать, и так далее. Ну, то есть, короче, то есть это встречает очень большое противодействие, вот, сказать, это, сказать, то есть вот это то, что мы, для нас открывается, вот эта истина, так, она, естественно, включает, встречает огромное противодействие. Но что было для меня очень важно, вот, я все время искал какие-то такие серьезные подтверждения именно вот о ее, о ее существовании. Мы сейчас говорим о том, что было так или не было, с чего мы начали. И что меня больше всего порадовало, когда я стал заниматься э, Адамом Смитом, вот, э, так вот, я нашел как раз у Адама Смита упоминание про Тартарию. Вот. Что, сказать, для меня, конечно, для меня было очень, так сказать, э, так, большой радостью. Потому что, да, есть британская энциклопедия 1771 года, где, там, значит, активно упоминает, просто рассказывается вообще, что это за страна, так сказать, самая большая страна в мире. перечислены все эти области Тартарии. э, Об этом ну, этом все пишут, все об этом говорят, мне все ссылаются. А вот Адам Смит, он, значит, как экономист, как исследователь, он подошел к Тартарии немножко с другой стороны. Э, Дело в том, что э, он писал книжку свою в 1776 году, когда уже фактически мы имели перед собой закат Тартарии, когда она, в принципе, уже была на границе своего существования. Ну, то есть, понятно, что как э, такое вот административное образование, оно прекратило существование где-то как раз в конце XVIII века, вот как раз вот в это, в это, где-то в этот, в этот период, потому что э, уже во втором издании той же самой британской энциклопедии, которая была там 1880 в 1880 году, там уже угнания артахторий нет, вот. то есть вот она в 71-м еще была, в 76 она вот в 1880 еще была, а в 85 там я не помню точно, в каком м году, когда второе было издание энциклопедии, его уже не стало. Вот. То есть как раз мы имеем вот этот момент заката Великой Империи. Вот. И, конечно же, всегда меня, ну, меня как любого, сказать, человека, который интересуется историей, всегда интересовало, а почему же такое, такое произошло? Огромная страна, имеющая такие вообще огромные ресурсы под собой и занимающая, контролирующая такой огромную площадь, друг раз и перестала существовать. Я специально Распечатал здесь цитату из Адама Смита, я поэтому позволю себе ее прочитать, потому что так сказать, она вот, как бы, показывает именно подход Адама Смита как экономиста, значит, именно вот в Тартарии. Потом мы, как бы, я прагментирую этот фрагмент. Итак, Адам Смит пишет. «Вся внутренняя часть Африки и вся та часть Азии, которая стоит далеко к северу от Черного и Каспийского моря. Древняя Скифия, современная Тартария и Сибирь во все века находилась, по-видимому, в таком же варварском и диком состоянии, в каком она находится и в настоящее время. Единственным морем Тартарии является Ледовитый океан, который не допускает судоходства. И хотя несколько величайших рек в мире протекают по этой стране, они находятся на слишком большом расстоянии друг от друга, чтобы по по ним можно было поддерживать сношение и вести торговлю с большой частью, большей частью страны. Вот. Значит, это вот такой комментарий от Адама Смита про Тартарию. Вот. Значит, что здесь имеется в виду? Значит, дело в том, что мы имеем как раз в 18 веке вот ту самую промышленную революцию, которая привела к очень серьезным сдвигам во всем мире. Вот. И как раз вот эта промышленная революция, она помимо того, что дала Экономические преимущества западному миру. Вот, э, она как раз позволила ему одержать очень серьезные и военные победы. Фактически, ну, та же Англия, она же, она стала фактически господствовать над всем миром. То есть, вот, она фактически стала поддельницей Марии, когда говорили, что в Британской империи и конец ходит солнце. То есть, фактически, вся известная тут... Э, территория земли на тот момент, она вся, так или иначе, ну, не вся, конечно, но большая часть принадлежала, значит, была вассалами английской короны. Вот. И э, вот здесь Адам Смит пишет о чем, собственно. Э, Вся движущая сила промышленной революции, вот, традиционно это была торговля. То есть, благодаря торговле э, развивались связи между ну, во-первых, развивались города, вот, развивалась промышленность, развивались связи между различными частями ну, империи или значит, страны. Вот. И благодаря этому, соответственно, значит, происходило, во-первых, сама страна вот, значит деньги вкладывались в развитие промышленности, и отсюда соответственно, происходило и значит, материальное благосостояние расслов страны и, соответственно, ее военная мощь. Вот, значит, Тартария, как мы, собственно, видим из того, что пишет Адам Смит, и, ну, если мы посмотрим на карту, мы действительно в этом убедимся. Значит, да, там семь великих рек, рек протекают по ней. Вот, реки огромные, красивые, большие, но большую часть времени находятся подо льдом, вот, и по ним, соответственно, коммуникации проводить очень сложно. Более того, значит, огромные вот эти расстояния, и огромные вот эти, значит, и главное, что большая часть года, значит, климат соответствующий, так сказать, он не позволял значит, активно развивать ни торговлю, ни промышленность. Вот. И таким образом, значит, в вот этот период промышленной революции, вот, Тартария, она потеряла не только свою, вот, так сказать, логическую составляющую, вот к ним чуть попозже вернемся, но она потеряла свою экономическую составляющую. То есть фактически западный мир, он просто ее переиграл по причине того, что более быстро и активно развивался, соответственно, имел более серьезные успехи в экономике и дальше, соответственно, более серьезные успехи в вооружении. Вот, а на тот момент мы понимаем уже, что поскольку война стала фактически уже Производный от, промышленной, ну, от промышленного состояния страны, вот, то есть успех страны в войне, он напрямую зависел от того, насколько у нее развита промышленность. Вот. Соответственно, отсюда мы имеем, что, что Тартария прекратила существование именно потому, что проиграла сначала экономическое, потом военно-политическое противостояние Западным миром. Вот, То, что скажем так, так сказать, то, что вот эта часть Московии, которая обозначалась раньше Московская Тартария, а потом, соответственно, Московской, потом уже русское государство, вот оно стало транслятором вот этого вот, значит, заката Тартарской империи, это фактически только просто, ну, скажем так, некое, некий медиатор западного влияния вот. То есть Запад напрямую с Артарией не воевал, вот. воевал руками значит, ра- ну да, Московских царей, то есть в данном случае Романовых вот, но <смех> фактически фактически тогда как в свое время, вот, во время Второй мировой войны мы воевали с Западом, совсем коллективным да? вот, хотя формально мы воевали с Германией, но на, за, за ней стоял весь коллективный Запад. Точно так же, соответственно, за Романами стоял весь коллективный Запад, и он, соответственно, Фактически, руками Романова Запад уничтожал эту великую Тартарию. Вот. Значит, это вот такой небольшой, скажем так, мозок по поводу Тартарии и ее, скажем так, судьбы в конце XVIII века. Вот. Но на мозг, взгляд что еще очень важно? Вот. Дело в том, что <клышко> на самом деле закат Тартарии начался, конечно же, намного раньше, потому что ну, причины там могут быть разные. Вот. но э, самое главное, конечно, что Тартария прежде всего потеряла э, свою идеологическую составляющую, вот, и потеряла она его и достаточно давно, потому что э, мы знаем, что, э, вот, если посмотреть там те же славяно-арийские веды, вот, то э, там, конечно же, никаких там судных процентах, ни о каких так сказать, там, ни о комроводелии, ни о каких там, эксплуатации людей, вещи не идет, даже, даже мыслей таких не возникает. Вот, между тем, значит, где-то в начале, в начале нашей эры, то есть где-то там на рубеже 5-7 веков, на границе Великой Тартарии возникает такое государство, как Хазарский Каганат, значит, который неожиданным образом садиться на транспортных потоках очень серьезно, вот, потому что там как раз шел-протекал Великий шелковый путь из Китая в Европу. Вот. И значит, основная задача, собственно, основная, основной доход этих людей, которые там сидели, хатарского канала, он состоял в том, чтобы что они занимались сначала, скажем так, ну, ну, не банковской а деятельностью, так сказать, а они занимались фактически поставщичеством. То есть они финансировали под, под достаточно большой процент финансировали вот эти вот э, купеческие караваны. И вторая, второй, вторая область их дохода была рабладение, То есть они торговали, то есть, соответственно, через них проходили потоки рабов, которых они распределяли соответственно по, ну, и тем тем странам, которые, которые в рабах этих нуждались. Вот. И вот этот вот момент, который был допущен тогда теми, кто руководил Тартарии, вот, он, он, на мой взгляд, получился самым так сказать, неприятным, потому что вот эта вот зараза во-первых, судного процента, во-вторых, владения она стала потихонечку распространяться на, всех, на все ближайшие области и ближайшие страны. Вот. Мы знаем, что Вещий Олег, он где-то на рубеже как раз, вот, так сказать, тысячелетия, где-то был там, 8-9 век, он зачистил эту хазарский каганат, вот, он его фактически уничтожил, но, значит, к сожалению, уничтожил вот эту саму заразу. Вот. Значит, зараза хазарсовщичества... Вот вместе, я так понимаю, с теми людьми, которые сидели там в Казанате, она плавно переползла в Киев. И буквально через столетие после того, после смерти Олега, вот, значит, фактически мы имеем в том же Киеве совершенно ростоксическую, ну, олигархическую такую систему, вот, которая фактически просто-напросто приняла все вот эти вот традиции Хазарского каната. Ну, а дальше последовала история с Владимиром, который, значит, был, как мы понимаем сегодня, значит, названным сыном Святослава. Вот и он, к сожалению, он не был его наследником, ну, то есть не наследником, он не был его кровным сыном, он был его названным сыном. Вот, а понятно, что, скорее всего, он был сыном тех, кто пришел из Хазарии, вот. и отсюда, соответственно, значит, все, вот, все то поведение, которое потом значит, мы наблюдаем так сказать, вот, и у него, ну, него Владимира и его потомков, оно как раз показывает нам, что вот, это, вот эти хазарские все традиции, они все перешли к нам. Вот, значит, э, ну, это длинная история, отдельная на самом деле. Вот, э, что я хотел здесь, что почему я к этому вопросу вот, так сказать, так, вернулся? Дело в том, что мы знаем, да, что потом, после того, как э, уже, сказать, вот эта зараза э, ростоксического владения, так сказать, она сильно захватила вот эту вот, сначала Киевскую, потом э, Владимиру Сузольскую Русь, вот, значит, э, была предпринята карательная экспедиция во главе который, соответственно, значит, зачистил вот это вот, значит, все, так сказать, ну, попытался, ней зачистить вот это все, вот эту ситуацию. Значит, там мы помним, что наименее, ну, киевская, вот как раз киевская Русь пострадала достаточно сильно, потому что она была наиболее разрушена с того, на тот момент, потому что там как раз вот, так сказать, вот это вот ростовсическое и рабовладельческая традиция, она очень сильно там укоренилась То есть Киев, Киев пострадал очень сильно от этих вот действий, вот. но э, все равно вот, так сказать, вот эта традиция, она, к сожалению, не ушла. Вот. И она продолжалась, и продолжалась, так сказать, и развивалась, и, к сожалению, сказать, мы, ну, мы получили то, что получили. То есть, фактически, э, сначала это были межусобицы. Вот. А потом, соответственно, все это привело к тому, что значит, в стране, где было всегда, во главе всего стояло общинное право и право каждого на самоуправление, вот, значит, страна потихонечку пришла именно Московская Русь, она пришла потихонечку к тому, что во главе стал фактически царь, ну или князь, Каган, в общем, короче, стала монархической системой. Вот значит, э, хотя традиции, конечно же, они вот эти э, общины остались в, на Руси, вот, они не делись, но они, к сожалению, ушли в такое очень глубокое подполье и больше существовали в народе, вот. Хотя до того же XVIII века, вот, мы знаем, что, в принципе, значит, э, у нас э, ну, все-таки понятие э, Служение и понятие, так сказать, ответственности каждого за судьбу страны, оно еще какое-то время существовало. Вот, и только вот двумя указами сначала при опрессовом наследии Петра I, а потом указом при, э, э, при Ехтерине э, о вольности дворянских, дворянских, вот, значит, фактически э, мы получили абсолютно значит, э, такое политическое государство, которое в ну, главе с вот этим вот дворянским сословием. То есть, фактически, что мы имеем? Мы имеем, что у нас в течение достаточно длительного времени вот, происходила такая идеологическая диверсия, то есть, начиная там где-то с vi 7 века до 18 века, то есть почти тысячу лет. Вот, значит, вот это вот сначала внедрялись понятие судного процента, вот, допускалось рабовладение, вот, и потом произошло такое глобальное разложение правящего класса, который практически из служилых людей превратился, в общем, в паразит. Значит, и вот это, я считаю, главное поражение Тартарии, вот, потому что все-таки экономические вещи, они, конечно, очень важны, вот. И тут с Адамом Смитином согласен, что экономика лежит, конечно, во многом. Вот. Но все-таки людьми управляет идеология. Вот. И если люди идеологически не готовы к тому, чтобы, ну, так сказать, принимать судный процент тот же самый, и так далее, вот, они, к сожалению, сказать, то есть они тогда просто-напросто, так сказать, ими трудно, ну, достаточно с, с, ими, ими труднее управлять, другие манипулировать. Вот. Когда же люди к этому. Относится терпимо, ну или хотя бы допускают, да, то дальше, соответственно, уже идет сначала разложение правящей верхушки, вот, а потом уже идет, соответственно, разложение и, и простых людей.
0: Андрей Владимирович, один вопрос для уточнения, если можно. Конечно же. А можно ли считать в какой-то степени, вот сейчас просто по ходу вашего рассказа, мне ну как-то идея в голову пришла. Вот на рубеже 15-16 века но, во всяком случае, мы это знаем по некоторым источникам, была достаточно сильная партия нестижателей, которые там, в противовесном и с там значит и э, жудовствующим они там проталкивали, скажем так, свои идеи. Многие говорят о том, что вот это вот нестижание, она была как бы основой той самой э, старой веры которая была, скажем так, незвергнута в 1666 году да, по церковной реформе. Mm-hmm. Можно ли считать вот это вот событие 1666 года, которое на них называют расколом, на самом деле это шло уничтожение именно вот этого старой веры, как зачистка последних очагов фактических идеологии в вот этой самой Тартаре, базирующейся на принципах нестижания, служения и всему прочему? Или это все-таки событие другого порядка какого-то? Извините, что перебил, но не, не, просто очень,
1: кстати, Да, очень правильный, кстати, вопрос. Спасибо большое. Это как раз очень, очень, очень так сказать, в русле. Конечно же, естественно. Дело в том, что вот, если мы вспомним, да, значит, более немножко такую более новую историю, значит, когда в, 19, в конце 19 века. Значит, после освобождения крестьянства так, и послаблений значительных церковных, так, значит, которые произошли у нас в России, вот, значит, вдруг из ниоткуда всплыло вот это вот старообрядческое купечество, вот, которое в одночасье очень сильно поднялось, и вот все практически все вот, этих, вот эти купцы, которых мы говорим, там, о розов, так сказать, вот эти все, так сказать, там, тот же Третьяков и так далее, это же были старобряцы. То есть это люди, которые как раз жили вот этой вот, скажем так, принципы нестижательства, вот, забота о ближнем, потому, и эти люди, которые, для которых, вот сегодня у нас, видите, какая история, да, сегодня, значит, бизнес, даже по закону, к сожалению, российскому сегодня, значит, бизнес считается бизнесом, значит, только тогда, когда его целью является максимальное извлечение прибыли. Это даже в законе написано, у нас вот так в законе это дело закрепили. Вот, а для этих людей, значит, прибыль, это было не главное. Для них главное было то, что они делают для людей. Поэтому они строили школы. Да, они зарабатывали, конечно, деньги, естественно, потому что это основа. да. Но на эти деньги, которые они зарабатывали, они не яхты покупали, хотя они тоже могли это делать. Они, они, Они строили школы, они строили больницы, они обучали грамоте людей, причем и детей, и взрослых вот, открывались специальные рабочие школы, то есть вот школы рабочей молодежи, которые были в советское время, да, сказать, на самом деле основы, основы были положены вот этими купцами в те времена, вот. А, так вот, э, сила этих купцов, она была именно в этом, то, что они были именно вот старо, то есть они были старобрядцы, они были вот этой старой школы, они сумели вот это нестижательство свое сохранить еще с тех времен, хотя это прошло достаточно много времени, на тот момент больше 300 лет, вот, они сохранили вот эти свои традиции и смогли, как только им разрешили, вот эта возможность у них появилась, они тут же эти все традиции стали внедрять реально вот в реальность, в мир. Вот. Значит, то, что произошло в конце 17 века тогда, вот то, что вы говорите про раскол. Да, конечно же, вот, это была одна из идеологических диверсий, которая пришла с Запада, вот, потому что, значит, на тот момент на Западе уже, Вовсю торжествовал протестантизм, который, как мы знаем, значит, с одной стороны, он прекрасно допускает судный процент, для него это нормально. Вот, более того, основа протестантизма является значит, то, что ты угоден Богу, вот, вернее, как если ты угоден Богу, да, значит, соответственно, он тебе покровительствует, и, соответственно, он тебе дает богатство. То есть богатство, как мерило угодности Богу. Сказать, как вот это И на богатство как это именно протестантизм. Вот. Что, естественно, в русской нашей православной традиции, и тем более в сарабляческой традиции, это было вообще немыслимо. Вот. То есть деньги, это сказать, было вообще вещи, ну, скажем так, они были там третьего, третьего там, четвертого порядка. Вот. Главное всегда считалось то на служение которое, сказать, ты приносишь пользу людям. Вот. Значит, э, и вот как раз Одной из геологических диверсий было как раз именно это. То есть вот тот раскол, который произошел тогда. И то, что удалось сохраниться вот этим купцам, которые, соответственно, так сказать, ну, сбежали тогда, многие просто рассеялись. Так сказать, кто-то... Кстати, очень много тогда в Фребалтику убежало этих вот купцов. Вот. И в Риге, кстати, до сих пор там существует вот эта восторговляющая церковь. Вот, значит, и очень многие купцы, вот эти наши русские, они, потом, они вот тогда, так сказать, поселились там в Риге, вот, они там очень долго жили, вот, все эти там 300 лет, пока не разрешили вернуться обратно, вот, и они, соответственно, там а, как раз, так сказать, делали свой, ну, вот, так сказать, занимались своими делами, то есть строили там фактуры, так сказать, торговли, и вот они как раз а, продолжали эту традицию. Вот. И они же, соответственно, ее так сказать, как бы потом обратно внесли, внесли в Россию.
0: Один просто пример, небольшое подтверждение Ваших слов. Вот я, э, ну, так получилось, что одно время часто бывал в районе Трехгорки. Мне эту историю там рассказали, что эта знаменитая трехгорная мануфактура, она явилась, которая была основана купцами-старобрядцами, она явилась вот первой основой той самой системы э, отопления централизованного, которым сейчас пользуемся мы в нашей стране, потому что нигде на Западе принципиализованного отопления нет, а это они, треугольные владельцы треугольной мануфактуры, для своих работников, которые работали на их фабрике, они пар, то есть по системе труб, они отводились с фабрики, пар для для обогрева э, их домов. Нет, Владимир Викторович, не согласен. Ну, давай, Владимир Викторович, говори
2: горка там другая ситуация они построили вот эти парогенераторы которые им нужны были для тех процессов а мощности были избыточные. И у них не рабочие были на первом месте, а производство, а излишки.
0: Нет, я с вами не соглашусь. Они могли бы с рабочих брать за это дополнительные деньги. Они туда допустили совершенно бесплатно, потому что они были избыточные эти самые. Не сбивайте нас, Владимир Викторович. Мы говорим о том, какие старообрядцы были хорошие, э, тартарийцы. А вы начинаете тут нам э, приписывать какие-то капиталистические их идеи. Нет, они же бесплатно совершенно обогревали дома и часа. А могли бы взять... Был бы на их месте не тартарарист какой-нибудь, ему пошел бы и сказал, так, обогреваешь дома, Обогреваю. Вот себя, как сейчас нам обогревают дома? Вот себя ЖКХ, пожалуйста, там. И тысячу всегда, рублей в месяц.
1: Каждый тариф повышали, да.
0: И каждый год повышали тариф, понимаешь? Вот же о чем речь. Извините, Андрей Владимирович, да, у нас интересный разговор, да.
1: Да, конечно, значит, вот э, традиции, вот эти, да, правильно сказали, тартарийские, значит, вот эти традиции, они на самом деле нас живы, потому что, значит, э, все время мы вспоминаем, так сказать, наших вот этих вот э, купцов, э, которые, значит, вместо того, чтобы там строить все дворцы, и яхты покупать, да, они, значит, соответственно, так сказать, занимались э, тем, что строили больницы, школы, э, занимались просвещением людей, вот. помогали большевикам, кстати, тоже, многие из них, тот же Морозов, вы знаете, вот, на свою голову, вот. поэтому, значит, вот, но они именно заботились о том, о будущем, вот. о будущем, и для них было главное, это вот именно служение, то есть, фактически вот та традиция, которая была, значит, если мы посмотрим вот этот кодекс уложений, который был при Алексее Михайловича, вот, значит, то там четко было разложено, какое, там в чем суть была этого, вот, эти, вот этого уважения, что каждое сословие, вот, ему прежде всего менялось, какая у его обязанность именно с точки зрения служения государству. Вот. То есть четко разбивалось, значит, что служило, служило сословие служит, да, оно так сказать, служит либо значит, на военной службе, да, ну, то есть дворянской, потом оно стало дворянским, а то в тот момент оно служило. Вот, оно, оно служит либо военную службу, либо на царской службе. Там, ну, тогда были диаки там, различные, так сказать, там, различных приказов. То есть, соответственно ну, это как сегодня министерство. Фактически, сказать, ну, это тогда... бюрократ Да, бюрократия, да, была бюрократия. Вот. Значит, Соответственно, для того, чтобы он служил, так сказать, нормально, да, так сказать, ни о чем больше не думал, так, ему в давали какую-то, так сказать, ну, какую-то, какие-то деревни, какие-то волости, какие-то, ну, кому там, просто в зависимости от его положения, соответственно, давалось там больше и меньше. Вот. И крестьяне, которые работали на этом так сказать, вот, так сказать, на этом месте, так, вот, они, ну, то есть они работали на земле, но при этом, значит, эта земля как бы была либо государева, то есть они работали напрямую на государство, да? есть, часть своей так сказать, выручки, ну условно говоря, сказать, часть того, что они получали продукты, они отдавали государеву напрямую, либо значит, государь назначал туда вот этого значит, какого-то дворянина, ну не дворянина, а боярина, допустим, да, какого-то, который или просто человека, который, значит, кормился, вот, но при этом причем, он не просто так кормился да, с этой, с этой там, области или с этой э, деревни. а он служил государю. Вот, а это была его как бы, плата за, соответственно, за его служение. Вот. И каждый понимал, что сказать, вот, в общее государственное дело он вносит свою часть. Вот, то есть крестьянин, соответственно, значит, своим, вот этим вот, своим трудом, а соответственно служил человек своим трудом. Вот. И каждое сословие, оно, так сказать, четко, так сказать, у него было, было свое назначение. Чем он занимается и какую долю своего труда он вкладывает именно в государство. Вот. И все это было четко прописано. Вот. И, э, вот, и вот эту систему, вот эту систему, к сожалению, в 18 веке у нас сломали. Вот. Сначала Петр, потом Екатерина. Вот. значит, э, Сломали и практически превратив вот этих вот, так сказать, дворян на тот момент, вот фактически служило в паразитирующее сословие. Ну, а дальше, вы знаете, начались вот эти все там извращения типа словолучейки, так сказать, и прочих, так Это то, что мы только слышали, да.
2: Андрей Владимирович, у меня вот какой вопрос. У нас сейчас перед вами был эфир, и очень интересно, скоро наши слушатели увидят. Там, значит, утверждается о том, что к 2025 году с СССР будет восстановлен на других принципах, и в других размерах, еще не меньше, чем был в СССР. В связи с этим вопрос. А вы видите перспективы восстановления, ну, по крайней мере, по размерам Великой Тартарии? Естественно, будет на других уже принципах, с учетом, так сказать, горького опыта, когда деньги победили власть. Что-нибудь видится впереди?
1: Конечно. Значит, дело в том, что сегодняшняя ситуация, она очень четко складывается к тому, что мир должен быть переформатирован. Вот. Значит, ну, если мы опять вернемся, мы сегодня говорили уже об Адаме Смите, да, так сказать, вот, если еще раз вернуться к нему, вот, еще тогда, вот, в 1776 году он написал, что, ну, я там точно, все это сейчас не могу, конечно, сказать, но, значит, суть ее в том, что капитализм, он э, хорош ровно до того момента, пока он растет. Пока ему есть куда расти. Когда он растет, значит, соответственно, всем хорошо. Э, хор, значит, Хорошо, так сказать, капиталисту, хорошо рабочим, потому что идет рост. Значит, если же э, капитализм упирается, так сказать, в предел роста, вот, значит, то после этого начинается стагнация. Потому что э, вот эта система, основанная на судном проценте, она, значит, а капитализм это прежде всего судный процент надо понимать простую вещь. вот Так вот, эта системная сумма проценти, вот, она в нем в самой этой системе, значит, заложено уже вот эта вот мина замедленного действия, которая изнутри ее взрывает. Потому что если у вас, пока у вас есть куда расти, да, вы можете, так сказать, давать деньги в рост. Ну, то есть потому что есть оттуда их брать. Да? Но если у вас все заполнено, уже все ниши заполнены, и новых ниш никаких нет, откуда брать вот эти вот, этот вот, вот эти вот дополнительные непонятно откуда взятые так сказать, деньги которые должны делать из денег вот. Значит, соответственно нет и брать. нет нет источников
2: мой вопрос был в другом то что мир будет переформатироваться то что пределы роста капитализма это это понятно в результате вот этого переформатирования возникнет что-то какое-то такое мощное, по крайней мере, по размерам государства, минимум с территории Советского Союза, а то и больше. Или там... Что,
0: Виня?
1: Я как раз вот хотел к этому перейти. Значит, э, так вот, э, в результате вот этой вот, э, то есть как, как, в результате развала капиталистической системы, вот, глобальной системы, мир должен поделиться на несколько частей. Вот. И э, одной из этих частей вот, как раз может стать наша Евразия. Вот. Значит, причем это очевидно, что она <coughs> имеет достаточно и мощный лесской потенциал, и мощный сырьевой потенциал, и промышленный потенциал здесь и Здесь есть все как раз для того, чтобы это была большая, замкнутая, так сказать, абсолютно достаточная система. Вот. То есть фактически у нас сегодня есть значит, такая возможность вот, стать во главе вот этого так сказать, куска земли, вот, размером скорее всего даже больше, чем было СССР, вот, потому что сюда, конечно, войдут часть Европы, вот, так сказать, восточная Европа, да, часть, значит, та часть Азии, которая, так сказать, не отойдет к Китаю, вот, значит, скорее всего, вот, здесь, значит, так или иначе вопрос будет тужиться Иран, потому что так они сами не самодостаточны, и нужно все равно к кому-то примыкать, вот, поэтому мы тоже можем так сказать, к себе так сказать, подтянуть. Но для того, чтобы это произошло, вот, у нас должна быть очень серьезная, я имею виду у России как страны, у нас должна быть очень серьезная идеологическая основа. То есть нам надо сейчас срочно, вот буквально срочно срочном порядке, поскольку процесс очень быстро идет и переформатирование мира должно произойти буквально вот в течение нескольких лет, нам очень срочно надо заниматься идеологической подготовкой вот этой, вот этой новой Системы. То есть то, о чем мы с вами говорили, вот Тартария, она проиграла, потому что идеологически сначала проиграла. То есть она допустила вот это вот, значит, <coughs> идеологическое поражение сначала через а, допущение судного пациента и рабовладения, ну и потом дальше все это пошло, разложение уже сначала элиты, потом людей. Вот, вот мы сейчас должны срочно, сказать, заниматься тем, что нам нужно, ну, делать новую идеологическую основу для создания вот этой новой системы, на основе которой можно собрать не только Советский Союз, а очень очень большую часть евразийского мира.
2: Вот опять, то, что нужно делать, это понятно. Вопрос был в другом. Что видится? Потому что, к примеру, у нас здесь пророки в кавычках школы здравого смысла, мы очень часто слышали прямо в течение нескольких лет, что Россия конец, что Китай со Штатами поделит мир пополам, китайцы до Урала все заберут и т.д. и и так далее, там подобное. Вот что видится? Надо идеологию, мы сделаем ее, надо что-то там концептуальное придумать, мы сделаем это, нет. Что видится?
1: Значит, Видится, ну, я оптимист, вот, я считаю, что все у нас получится, и, значит, я просто, как бы, отвечая на ваш вопрос, сразу говорю, что нужно делать. А вообще, конечно, да, значит, нам нужно, мне видится, что Значит, Россия станет э, во главе такого вот, так большого куска мира, вот, который подведет вот себя значит, все вот бывшее пространство Советского Союза и часть того Восточного блока, который был. Вот, более того, значит, скорее всего, мы сможем присоединиться. Тут ведь, речь идет не о присоединении физическом, да, речь идет именно об идеологическом присоединении, то есть о том, что. Ну, собственно, как, как э, Россия всегда так и делала. Она не покоряла народы, да, она их ассимилировала в себя, сказать, при этом сохраняя их идентичность. Вот. И, собственно, вот этот опыт, который у нас есть, да, его можно сегодня так сказать, дальше устранить именно на все вот те народы, которые примыкают к нам. Потому что э, сегодня значит, понятно, что мир разделится на несколько, несколько частей. Вот. значит, Какие-то будут части. Ну, это, понятно, китайская часть которая, так сказать, будет, так сказать, однозначно Азия, то есть это Азия, очень большой кусок Азии. Вот. Это э, индуистская часть. Вот. Значит, э, Индия – это очень закрытая и очень националистическая цивилизация, надо понимать, простую вещь. Вот. То есть нам, к сожалению, вот, нас все время, вот эти индийские фильмы нас убедили, как-то говорили о том, что вот Индия такая, там веселые ребята, которые песни поют, танцует ничего что подобное. Там все гораздо жестче. Вот все намного жестче. Индия это очень значит, э, националистическое государство. И ну, я, я вам так скажу, что вот, значит, вы знаете, да, что есть в Индии несколько классов. да, самый низкий класс это неприкасаемые. То есть те, кто, скажем так, ну, самые, так сказать, там, которые так сказать, там, занимаются всякими там отхожими, так сказать, промыслами и так далее, производствами, убирают мусор и прочее. Так, так вот, значит, то есть э, э, все не индусы, для индусов, считается ниже неприкасаемых. Это чтобы вы понимали, кто мы такие для них. Вот. Какой они...
2: кошмар. Какой-то кошмар. Для китайцев мы белые обезьяны, для индусов Абсолютно... мы ниже Абсолютно... этих неприкасаемых.
1: Абсолютно правильно. Вот это надо а... понимать. Что Андрей, а это... как
2: это может быть националистическое государство, если там национальность не имеешь, чем у нас в России?
1: А, ну, видите, в чем дело. Там есть а, вот эта индуистская составляющая, вот, которая очень, так сказать, мощная. Вот. Значит, и она, соответственно, значит, покрывает полностью... Ну, это как, вот, понимаете, как у нас в Союзе была коммунистическая идеология, да, которая, так сказать, как у нас было много национальностей, но, но она была над всем. Вот. Значит, э, так вот, э, все-таки превалирующая там идеология индуистская. Вот. Значит, там, конечно, есть и буддисты, есть, э, и они совершенно другие в этом плане, так сказать, но очень, их очень немного. Вот, значит, э, традиции там индуистские, в основном, единственное, кто более менее сопротивляется, это мусульмане. Но мы знаем, да, что этот последний сейчас их пример моде, который сейчас у них примером стал, да, что э, он же был очень долгое время под американскими санкциями, за то, что когда у них там, э, если не помню, если я не ошибаюсь, в Кашмире, по-моему, он был этим самым губернатором. И, значит, э, когда там мусульмане значит, устроили очередной мятеж, вот, он просто-напросто отдал приказ в них стрелять. И там погибло, так сказать, было убито несколько там, ну, говорят, несколько сотен. А то несколько я,
2: я вам больше скажу. Соседний Пакистан и Бангладеш, это же бывшая каста неприкасаемых, которые ä, приняли ислам. И в результате гирижа Индии, они вот стали самостоятельными государствами. Александр Горончук. Я так думаю, что нам нужно будет строить великую э, тартарийскую э, эту стену метров 100 высотой и от Китая, от Индии, от этих, э, отсоединяться
0: Нет, 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 я категорически не согласен никаких стен. Правильно сказал совершенно, Андрей Владимирович. Россия, российский русский цивилизационный код, они на самом деле могут предложить миру ту модель, соединения ту модель объединения, которая в конечном итоге способствовала бы тому, что мечты всех этих народов они воплотились в жизнь. И мне кажется, что именно да. в России вот эта новая идеология, она и появится. Да, оно, уже, оно уже появляется. Вот, ну, главное просто хочу сказать,
2: Александр, не буду раскрывать... Белая, белая, белая. Ну,
0: не знаю, ну, постойте, ну, что а ну, это ну это Владимир Викторович, это... ну, постойте ну, с белыми обезьянами. но ну, не все китайцы так думают, не все индусы так думают. Там тоже процессы происходят. Я просто хочу сказать, что и нашим слушателям хочу сказать, не буду раскрывать я все, скажем так, карты и всего прочего. Но вот как правильно сказал совершенно Андрей Владимирович накануне нашей встречи, соединение вот этих самых разумных от народа, оно все-таки происходит. И потихоньку люди как-то соединяются, может быть, даже не потихоньку, в последнее время это происходит быстрее. Да, очень трудно договориться, да, прав совершенно Андрей Владимирович, когда говорил о том, что мы наконец-таки преодолеваем вот этот вот синдром, скажем так, одного суслика в огороде, как-то вы так сказали, да, выразились, который претендует на всю морковку. Вот. Все-таки это соединение происходит. И я думаю, что она, эта идеология, обязательно, эта мировоззренческая основа обязательно появится. Она, видимо, появится в ближайшее время. Особенно если учитывать тот факт, что нам сегодня точно сказали, Андрей Владимирович, хочу вас порадовать этим. И слушателей наших порадовать хочу этим. Нам сегодня сказали, что, оказывается, есть ученый, Афган Сиддик, который математически, математически, не пальцем в небо, а математически обосновал то, что к пятому году все будет хорошо, а к 1936 году уже весь мир вот эту самую новую парадигму примет, и человечество пойдет семимильными шагами к своей заветной мечте освоению миров и пространств для будущего светлого наших детей и внуков. У нас как со временем у нас уже да. не кончился Александр Гороныч. А уже закончился, да? Нет, а нет. мы что они без... а, запись ведут? <laughs> У нас запись идет. Андрей Владимирович. Андрей Водимьевич. Я запись. Да, ну, к сожалению, нам уже надо будет расстаться.
2: Это все, что ты говорил, это хорошо. И будем жить, так сказать, в мире соседями. И будем свои коды цивилизационные, так сказать, трансферовать вовне и индусам, и китайцам. Но стеночку нам ничего же не мешает построить. Через стеночку будем трансферовать.
0: Что же вас все как-то? Владимир Викторович, он хороший человек. Но он, видимо, под большим впечатлением выступлений Сидорова, нашего замечательного совершенно историка, кто рассказал нам про то, что китайская стена в свое время была построена именно для того, чтобы от них отгородиться. Не надо нам больше никаких китайских стен, Владимир Викторович. Андрей Владимирович, э, ваше заключительное слово, пожалуйста. И если можно, по поводу стены.
1: Значит, ну, давай, давайте по поводу стены мы и поговорим. Значит, я тоже считаю, что никаких стен устроить не надо. Вот. Значит, нам нужно э, в очень короткий срок э, вырабатывать свою вот эту новую идеологию, вот. значит, идеологию, которую мы, в принципе, уже озвучивали, это, э, значит, концепция единства разнообразия, где каждый человек, каждая нация, каждая народность, каждая страна, вот, в общем нашем едином мире, вот, выполняет свою очень важную и нужную функцию, вот, где каждому человеку, каждой нации, каждой народности, каждой стране есть свое место, вот. И вот эта идеология, я думаю, что сказать, она, которую мы выработаем совместными усилиями, она со временем, вот, может быть, даже очень быстро, вот я верю в ваши так сказать, вот такие быстрые прогнозы, вот, значит, сможет объединить весь мир вот на этой основе. Вот. Я думаю, что главное, чтобы мы с вами не отгораживались от всего мира, а наоборот, несли им вот это вот разумное, доброе, вечное, понимая, что сказать, только значит, вот это вот психология нестяжательства, психология всеобщей любви, вот, значит, всеобщей справедливости. И самое главное, что мы должны транслировать, что у каждого есть свое место очень важное и нужное. То есть нет там, людей, которые так сказать, не нужны, нет, нет, нет наций, которые не нужны, нет, так сказать, тем более стран, так сказать, народностей, которые так сказать, там лишние. Да? Все нужны. Там, и раз они пришли сюда, значит, они все выполняют свою важную и нужную функцию. Вот надо только, так сказать, ее понять, протранслировать, так сказать, и каждому найти свое место. Вот и это очень важно. Вот. То есть вот на этой бактеристике я хотел сегодня закончить. Спасибо вам большое за то, что меня пригласили.
0: Андрей Владимирович, вам огромное спасибо. Мы всегда вас рады видеть. Здоровья вам, храни Господь, что все у вас было хорошо, в вашей семье, с вашими близкими. И до новых встреч. Спасибо огромное, спасибо, счастливо.
2: Спасибо. До свидания. Да, спасибо, Андрей Владимирович. Ну хоть не стенку, давайте хоть полиметику
0: поставим.